0: 各位听众朋友好，今天是5月1号，国际劳动节，祝福大家节日快乐。对于日本来说，今天将是一个特殊的纪念日，因为平成时代在昨天4月30号宣告结束，明仁天皇把皇位禅让给了自己的大儿子德仁皇太子。德仁皇太子在今天上午呢已经宣告即位，同时宣布开启令和时代。平成时代诞生于1989年， 30年来，日本经历了泡沫经济的崩溃，多次大地震、大海啸的袭击，经济从超低空飞行逐渐出现了复兴。日本也从一个从不与国际军事沾边的和平国家，开始了修改宪法，让自卫队合法化的动向。我们该如何评价平成时代的明仁天皇？又该如何来寄希望于得人心天皇？今天节目，我就来跟大家聊一聊日本的这两代天皇，展望一下临河时代。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述。日本故事。如果说昭和天皇曾是一位发动侵华战争和太平洋战争的狂乱分子，那么他的儿子明仁天皇呢？这是一个彻头彻尾的和平主义者。用他的话说：“平成三十年最感到欣慰的是，日本没有发生和参与过战争。”二战的最后关头，还是小学生的明仁皇太子。被紧急疏散到东北的山村，因为美军的轰炸机已经没完没了地轰炸东京这座东亚魔都，除了皇宫，周围已经是一片废墟。当德仁皇太子回到东京时，他的父亲呢已经宣布投降。联合国军司令麦克阿瑟将军已经把办公室隔在了距离皇宫300米的地方。当汽车驶入这一座令他曾经感到骄傲的城市，看到的。到处是断墙碎瓦，他的忧伤心灵为此感到震撼与伤感。后来他写下了几个字，是“和平不再战”。联合国军没有杀死他的父亲，也给他留了下小命，但是呢，剥夺了天皇对国家的一切的管理权利。天皇重新回到了600多年前将军专政的傀儡时代。美国人为日本制定了一部宪法，规定天皇只是国家的象征，但是谁都不明白这象征是什么意思，只是感觉到，从此之后，天皇呢，除了会见一些外国元首，偶尔到地方去走一走，平时呢，就闲在宫中养鱼。1989年，昭和天皇驾崩，已经五十出头的明仁皇太子继位，成为。日本历史上的第125代天皇，看到父亲这么多年来唯唯诺诺的生活，他在思考一个问题：天皇到底应该如何体现象征天皇的存在感？ 1991年，日本长崎县发生了火山爆发， 4 4人遇难， 2 5 0 0多栋房子被毁，火山还在微动。即位不久的明仁天皇毅然决定要去灾区慰问灾民，当时的日本政府就犯傻了，万一遇到灾难怎么办？老天皇可从来没有这样做过。但是呢，明仁天皇决然前行，而且还带上了皇后。上了年纪的日本老人们每每谈起这件事情，泪珠总会在眼眶里面打转，因为明仁天皇到了灾区。走进灾民的避难所，他做了一件令人意想不到的事情。他走到灾民前，双腿是跪在地上，一直跪着与灾民们交谈。虽然日本民间也有跪他的习俗，但是呢，人们从来没有看到过天皇下跪的身影。因为在日本的传统意识当中，天皇是神，他的圣体只能敬仰而不可亲近。1945年秋，陷入会不会被杀担忧之中的昭和天皇，硬着头皮去联合国军司令部拜会麦克阿瑟将军。公立厅一再要求麦克阿瑟不得与天皇握手，但是会谈结束以后，麦克阿瑟伸出了手，昭和天皇是紧张一会儿也伸出了手。第二天，日本各大报纸头版头条呢刊登出一张照片。个子矮小的昭和天皇与身材高大的麦克阿瑟合影的照片，那张照片彻底摧毁了日本国民心目当中最后的一丝希望。他们感到我们真的失败了。与国民跪谈成了明仁天皇亲民的一大象征。他这一跪，让日本国民的内心重新燃起一种希望，就是天皇在，国家还在。二零一一年三月，东日本遭遇了九级的大地震，巨大的海啸摧毁了东北海地区，福岛第一核电站呢也造成了核泄漏，近两万人遇难，数百万人是无家可归。刚刚上任不久的建直人首相是手忙脚乱，不知如何救灾，全国也陷入一批混乱与悲哀。这时候，公内厅给 NHK 电台送来了一张光盘。是没有天皇的谈话录像，在这个录像当中，天皇是呼吁国民团结起来，共度难关。为了死去的亲人，也要顽强地生活下去。录像播出以后，许许多多的灾民会在避难所的电视机前落泪，因为在最困难的时候，天皇心里想着我们。这几年，天皇和皇后呢去了东北地震灾区十余次。到了每一座受灾的城市，走进了一个个避难所。八十多岁的老人依然是跪下来，与灾民们是平行交谈。他以自己行动诠释了天皇是日本国家的象征的真正含义。那是一种凝聚国家与国民的精神的存在。这几年，趁着自己还能走动，明仁天皇呢带着皇后还去了菲律宾和帕劳等太平洋岛国。作为天皇，他去祭奠在太平洋战争中命运他乡的日本国民，替他的父亲道歉。同时，他还带领两个儿子呢，去参观了70多年前曾经作为御前作战史的皇宫的地下战壕，拿出父亲宣布日本投降的语音广播的原版胶片，让儿孙们一起收听，让他们记住我们这个国家。不能再走战争之路。天皇是在十年前被查出前列腺癌，动手术前，他第一次把皇权临时交给了他的大儿子，就是德仁皇太子。也许从那时开始，他已经在思考一个问题：我不能像我的父亲那样躺在病床上昏迷不醒，手里还捏着皇权，却不能理正。两年前，明天皇突然宣布要生前退位。这一宣布呢，让安倍首相是措手不及，因为自明治时代以来，日本还没有出现过天皇活着的时候退位的事情。更有传言说，是因为天皇不愿意在自己在位时看到安倍修改和平宪法，所以呢，一时间，安倍与明仁天皇的关系就显得十分的紧张。天皇想退位呢，自己还不能想退就退。国会得从法律层面为天皇的升迁退位找到借口和理由。为此呢，日本政府专门成立了一个由各界代表组成的退位委员会，提出了各种退位的方案。同时呢，国会也专门制定了一部宪法。也许也是为了避免自己加崩以后骨肉相争，皇太子的立位权，明天皇呢，趁着自己还在还不糊涂的时候呢，顺利完成了皇位的交接。同时确定了一个后续皇位传承的一个路径图，也就是说，这次呢，他不立新皇太子，而是立小儿子邱孝公为王室，作为德任皇太子继位后的皇位的第一继承人。这样呢，等以后皇位到了需要继承时，皇室可以自己不继位，而把皇权呢直接传给儿子右仁亲王继承，这样就可以顺利完成男性天皇的。传承，我们可以看出，明仁天皇可谓是傲尽心机。在昨天皇宫举行的推位仪式上面，明仁天皇对国民发表了最后的支持，他说啊，即位30年来，满怀对国民的深深信赖和敬爱，不断地履行作为天皇的职责，自己呢感到十分的幸福。对国民能够接纳我作为象征天皇。并始终给予我支持，我表示衷心的感谢。我和天皇一道，衷心祝愿明日开始的新的联合时代保持和平并硕果累累。在此，我祝福我国和世界人民安宁与幸福。说完明仁天皇，我们再来说说今天即位的新天皇德仁天皇。德仁天皇出生于1960年2月23号，是。明仁天皇和美智子皇后的长子德仁的名字来自于中国儒家的经典著作《中庸》当中的一句话。这句话是：“狗不顾聪明胜之达天德者。” 1982年，德仁从学习院大学毕业以后呢，呃，进入了学习院大学研究生院深造。不过，德仁皇太子当时选择的专业呢是中世纪交通史和流通史。而、呃、不像以往的日本皇成员那样将自然科学作为自己的专攻对象。德伦皇太子在读研期间呢，还于1983年到85年之间前往英国的牛津大学留学，成为日本皇室里面第一个出国留学的皇室成员。在牛津留学期间，他主要对太武氏核的核运势进行研究。并且还写了两篇有关泰晤士河的论文。2017年呢，德仁就任联合国水与卫生委员会的名誉主席，成为第一个在联合国的常设机构里边任职的日本的皇室成员。由于曾有过在英国留学的经历，所以呢，德仁皇太子的英语啊是十分的流利。在2001年，他访问德国期间，德仁皇太子曾于英语。与德国总理迈克尔进行交流，感谢德国对东日本大地震的支援。两人最后用英语聊了45分钟。日语当中啊，有一个词叫“爱妻家”，翻译过来就是顾家爱妻子的人。德仁皇太子啊，可以说是完完全全的一个爱妻家。1993年的1月19号，日本的皇家会议宣布，德仁皇太子与小和田雅子正式订婚。同年的6月9号，日本皇室举行了盛大的结婚典礼。德仁皇太子与雅子妃呢，呃，结束了长达7年的爱情的长跑，得到国民的祝福，并举行了隆重的婚礼。1993年1月19号，日本皇家会议宣布，皇太子德仁与小和田雅子正式订婚。同年6月9号，日本皇室举行了盛大的结婚典礼。德仁与雅子妃呢，结束了长达七年的爱情长跑。与美智子皇后一样，皇太子妃雅子呢，同样出生于他的民间。1963年出生的雅子来自一个外交官的家庭，但他的爷爷曾经当过海军的大将，他的父亲呢，呃，曾经担任过日本外务省的事务次官，所以呢，呃，雅子是从小随同父母亲。在海外奔波，他的幼儿园是在莫斯科上的，小学呢是在东京和纽约来回，中学呢则是奔波于波士顿和东京之间。1985年，牙子飞以优异的成绩从哈佛大学的经济学部毕业。1986年4月呢，回到日本的牙子进入了东京大学攻读法学硕士。同年，他通过了日本极位难考的。外交官的资格考试，正式进入了日本外务省的工作。德仁皇太子向雅子妃求婚时，曾经说过这么一句话：“或许你惧怕进入皇室，但是呢，我将保护你一辈子。”从1993年两人结婚至今，德仁是一直履行着当年对雅子的诺言。既是因为生育问题，雅子妃的精神状态遭到了舆论的压力，德仁皇太子。也始终守护着自己的妻子不被伤害。在历史问题上面，今天刚刚就任新天皇的德仁皇太子，他继承了父亲的理念。在55岁他的生日的记者会上面，他曾经罕见的就政治问题发表了自己的看法。他表示，日本应该正确的认识历史。他说，我自己虽然没有经历过战争，但在战争记忆渐渐淡去的今天。谦虚地回顾过去，并向不知战争的一代人正确地传达悲惨经历以及日本走过的历史道路是非常的重要。德仁天皇的这一番罕见的表态，其实反映出了他对过往历史的认知，而且是以明仁天皇时一脉相承的。进入林和时代，安倍要还和修宪，似乎他就显得不怎么顺利，因为德仁新天皇。和他的父亲一样，是一个顽固的和平主义者。就在今天的新天皇的就任仪式上面，德仁新天皇他一直使用“和平”的这个词来强调，日本必须走和平道路，来重新振兴和恢复日本的经济，让日本国家呢走向一个繁荣富裕的道路。所以，新天皇在维护国家和平发展的路上面。他会做出何种的反应？这是安倍所比较担忧的问题。从德仁新天皇的受教育程度和他的受教育经历来看，他的知识面呢是非常的广博，而且是学贯古今。他个人以及雅子妃都拥有一定的海外经历，这就意味着德仁天皇和雅子皇后的视野啊，将比他们的父母亲来得更加开阔。在联合时代里面，有望将日本的皇室外交提升到一个全新的高度。对于新时代，我们是充满着和平的期望。节目最后，我播一个重要的预告：从5月13号开始，我将在喜马拉雅平台上面开设一个私密圈，叫“徐静波的日本情报署”。这是一个封闭式的私密的小圈子，需要付费进入，主要提供一对一的咨询服务。同时呢，使用特色的节目音频、呃视频和快讯文章，每天发布独家的一手的日本的最新资讯内幕，包含商业、文化、科技、管理、企业经营等等方面的内容。现在我的私密圈还没有正式开张，可以先加入我的粉丝群，第一时间获得入圈的信息。微信搜索西马066 x I M A, A 是。西马的全拼，然后再加上 066， 添加西马节目助理为好友，备注日本即可加入。恭候您加入徐静波的日本情报组。